2020, como mencionaste, en el Atlántico se vieron 30 eh, tormentas con nombre y esto sobrepasó el récord anterior que ocurrió en el 2005, que solamente habían 28. Para The Millennial Way Show, yo soy Ismael Treviño. Bienvenidos a un nuevo episodio podcast. Empezamos. El 14 de enero de este nuevo año 2021, los expertos en clima de la NASA y la NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, publicaron su evaluación anual de las temperaturas globales durante el año 2020. Y surgieron varias preguntas. ¿Dónde se clasificó ese año en los récords climáticos? ¿Qué significa esto para la tendencia a más largo plazo de las temperaturas globales? ¿Y qué impacto tendremos en calentamiento global para este año, para el 2021? Cada año la NASA y la NOAA emprenden esta enorme tarea de medir la temperatura promedio de la Tierra, utilizando una impresionante flota de satélites en órbita, así como científicos que realizan mediciones locales en todo el mundo. Comprender estos cambios climáticos a largo plazo es realmente vital para múltiples aspectos de cómo interactuamos con nuestro medio ambiente, desde plantar diferentes cultivos hasta administrar los recursos hídricos y predecir incluso la fuerza de los huracanes. Hoy nos acompaña Aira Sánchez Lugo, científica física de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Aira, muchísimas gracias por estar en The Millennial Way Show. Gracias a ti por la invitación. Aira, la NASA y la NOAA acaban de publicar estos datos de temperatura global para el 2020. ¿Dónde se ubica este año en el ranking de temperaturas a nivel global? Bueno, mira, el año 2020 fue un año bastante cálido y clasificó entre uno de los dos años más cálidos desde los comienzos de los registros en 1880. La NASA lo clasificó como el más cálido, empatando con el año 2016, mientras que la NOAA lo clasificó como el segundo año más cálido, pero recalcando que el 2020 y el 2016 la diferencia fue bien pequeña. Eh, cómo cada agencia clasificó el año realmente no es tan importante. Lo más que importa es cuando vemos que los últimos siete años, desde el 2014 al 2020, son los siete años más cálidos de los comienzos de los registros. Wow, está diciendo que en, en temperatura récord a nivel global desde los registros estamos en, en el top del ranking. Eso fue hace cuántos años? 140 años. 141. Eso 141 es. años. Wow. Eh, Aira, ¿qué nos dice esta nueva información sobre, por ejemplo, las tendencias en la temporada de huracanes eh, tras las 30 tormentas nombradas que batieron récords el año pasado, por ejemplo? Exacto, mira, este, este año, en el 2020, como mencionaste, en el Atlántico se vieron 30 eh, tormentas con nombre y esto sobrepasó el récord anterior que ocurrió en el 2005, que solamente habían 28. A nivel global, eh, hubo 103 tormentas con eh, nombre y esto empató el récord que ocurrió en el 2018. Lo que estamos observando en términos de cambios climáticos y los huracanes, no estamos observando que el, el número de huracanes está aumentando. Pero cuando los ingredientes de los huracanes se juntan y se forman un huracán, estamos observando que esos huracanes se están fortaleciendo mucho más rápido, eh, se están moviendo más lentos y la lluvia asociada con estos huracanes están aumentando. Aira, ¿qué nos dice esta nueva información que ustedes han uh, develado sobre, por ejemplo, 
incendios forestales. Bueno, nosotros sabemos que en un clima más cálido los incendios forestales se van a poder propagar mucho más rápido porque especialmente en un clima más cálido y un clima más seco. Y ya nosotros sabemos y estamos observando que las sequías se están formando mucho más frecuentes y más, in y más intensos también. So, esto puede conllevar a más eh, incendios forestales. ¿Y qué nos está diciendo esta información sobre las tendencias meteorológicas generales eh, que de cierta manera eh, estarían afectando a los espectadores en todo el país? Sí, mira, yo lo, lo que me gusta recalcar es porque mucha gente piensa es un grado centígrado, centígrado a nivel global y eso no, no debe ser mucho. Pero lo que me gusta recalcar es que esto es un promedio global hay áreas donde se están calentando mucho más rápido. Por ejemplo, el Ártico se está calentando tres veces más rápido que en cualquier otra parte del planeta. Ahora, un pequeño cambio en la temperatura a nivel global conlleva a grandes cambios en términos de eventos extremos. Como te mencioné, ya estamos observando algunos, como las la olas de calor ya se están observando mucho más intensas, mucho más frecuentes, y eso tiene impactos en nuestra vida, en, la, en nuestra salud, y la gente que son más eh, vulnerables son aquellos que trabajan afuera, los ancianos, los niños. Eh, también estamos observando, como te mencioné, la sequía es más intensa, más frecuente, y esto tiene consecuencias en la producción de de comida, de la calidad de agua eh, y también estamos observando cómo las, eh, las olas de frío están ocurriendo todavía pero son menos frecuentes y menos intensos que en años anteriores Eso es importante eh, recalcar, Aira, y es que como tú muy bien lo mencionas, digamos que el grado, que, que crezca un grado o 1,2 grados en eh, a la audiencia en general puede ser algo irrelevante, pero lo que tú estás mencionando es supremamente importante porque no es que vayan a aumentar el número de, de, de huracanes o de, o de sequías, o, sino que cuando se den van a ser mucho más intensos y obviamente digamos que la humanidad no estaría tan preparada para estos eh, factores eh, meteorológicos. Exacto, es por eso que a mí me gusta recalcarle a la gente que es importante mantenernos informados con lo que está pasando en el planeta. Eh, para nosotros, al entender lo que está pasando, vamos a tomar mejores decisiones informadas. Aira, ¿qué tanto ha afectado, digamos, el ser humano en este aumento del cambio climático, en este, en este calentamiento global, por decirlo así de, de, de una manera más clara, en, en, el factor humano, ¿qué tanto ha influido? ¿O es simplemente históricamente que el planeta se está calentando cada vez más y más? Bueno, nosotros sabemos que la, la razón principal por la cual el, las temperaturas a nivel global están aumentando es debido al aumento de los gases invernaderos en la atmósfera, y eso es debido a, a las actividades humanas. ¿Qué esperamos ver en el futuro, Eira, en términos de temperaturas y estos eventos meteorológicos eh, globales a rango de, Pero, de rasgos? Sí, eh, bueno, nosotros esperamos, mientras que los gases invernaderos continúen aumentando en la atmósfera, estamos esperando que las temperaturas a nivel global continúen. Lo cual, como te mencioné, el, un pequeño cambio a nivel global conlleva grandes cambios en términos de eventos extremos. Ahora, pueden haber años donde no sean tan cálidos como el que vimos recientemente. Por ejemplo, en el 2021 sabemos, basado en un análisis estadístico que hicimos, que va a clasificar entre uno de los 10 años más cálidos. Pero porque ya... Eh, hay un episodio de la niña, cual, en lo cual es eh, el enfriamiento de las aguas en el, 
en el Pacífico Tropical, um, sabemos que eso afecta a las temperaturas globales. Tendemos a ver que esas temperaturas, cuando hay un, periodo, un episodio de la niña, las temperaturas globales tienen que ser un poco menos cálidas comparadas con años eh, como el 2020 o el 2016. So, ya sabemos que el año que viene, lo más pro las probabilidades de que sea un año cálido, el más cálido de los, com de, de los comienzos de los registros, la probabilidad de eso es bien pequeña pero sí sabemos que va a clasificar entre los 10 años más cálidos. Aira, yo estoy en ese momento en el sur de la Florida y acá obviamente el tema de los huracanes, pues eh, cada año es, 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 un, es un tema realmente importante, ¿no? Las preparaciones, eh, todo el seguimiento que se le hace a los diferentes radares, el radar Doppler, etc. Eh, el tema de los huracanes... ¿Cómo lo ves para este 2021? Yo sé que todavía no ha salido el listado de los, de los, de los números de los huracanes, pero eh, por lo que tú estás diciendo y por estos registros, se entiende que los pocos huracanes que vengan van a ser más fuertes. Es, estamos observando eso, que se están formando, son, se están formando más fuertes y este, se están intensificando mucho más rápido también. Eh, Ahora, en términos de los huracanes, ahora mismo tenemos un episodio de la niña. Sabemos que también hay una, una correlación entre es el episodio de la niña y el episodio del niño con los números de, de huracanes que se forman en el Atlántico. Sé que durante un episodio de la niña tendemos a ver un... un, este, un season. No sé una temporada. Cómo, una temporada, gracias, de huracanes mucho más altas de lo normal. Ahora, eso normalmente eh, la agencia de huracanes de la NOAA tiende a dar esa información ya pronto, durante, en algún momento en la primavera. Ellos usan unos análisis estadísticos que es, también con este, toma esa información en consideración como el episodio de la niña para determinar más o menos cuántos eh, huracanes vamos a ver este año, en el 2021. Ahí, para quienes no tienen muy claro la diferencia entre la niña y el sí. niño... ¿Cuál sería la forma más, más, más fácil de, de...? Sí, el niño de... es cuando vemos las temperaturas en el centro y en el este del Pacífico Tropical que están mucho más cálidas de lo normal. Y entonces la niña es lo opuesto, es cuando las temperaturas están mucho más frías de lo normal. Y esto no tan solo eh, conlleva a, a... No tan solo afecta las temperaturas globales, pero también afecta a los patrones a nivel global. Por ejemplo, hay áreas donde van a ver durante un episodio de la niña... Eh, 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 ah, perdóname. Van a haber eh, una temporada más seca de lo normal, mientras que otras áreas van a ver una, eh, una temporada más lluviosa de lo normal. Eso, eh, la, el episodio de la niña y el niño tienden a afectar no solamente las temperaturas globales, pero también los patrones a nivel global del tiempo. Perfecto, clarísimo. Última pregunta, Ida, y agradeciendo tu tiempo. Sé que tienes ya otras entrevistas. Eh, ¿Cuál sería ese mensaje clave? para las nuevas generaciones que te están viendo en este momento, no solamente en Estados Unidos, sino en toda América Latina, en Europa también, que aún no creen en la importancia y la seriedad del calentamiento global eh, acelerado por los seres humanos y que pues, realmente no le ponen atención. Bueno, eh, no hay ninguna parte del planeta donde se va a salvar de los efectos del cambio climático. Vamos a... a, 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 a experience, perdóname, no puedo pensar. 
experimentar gracias a eh, un tipo o una combinación de diferentes tipos de eventos extremos. Eh, ¿Cuáles van a ser? Van a variar dependiendo de, de dónde tú vivas. Por ejemplo, Florida, quizás las probabilidades de tener más este, huracanes va a ser mucho más alto que en otras partes, por ejemplo, en, en Kansas. Eh, pero no hay lugar que se va a salvar de los efectos del cambio climático. So, es muy importante nosotros poder entender lo que está ocurriendo con nuestro planeta para nosotros poder tomar informaciones eh, informadas y tratar de adaptarnos a estos nuevos cambios porque ya nuestro clima cambió. Nuestro clima eh, a nivel global es mucho más cálido de lo que teníamos hace 50 años atrás. Y también tratar de ayudar para mitigar los, este, los cambios futuros. Aira Sánchez Lugo, científica física de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar en The Millennial World Show. Gracias a ti. Hasta la próxima. Bueno, ahí la tuvieron. Aira Sánchez Lugo, científica física de la Oficina de la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Temperaturas récord el año pasado, un año bastante atípico, obviamente con todo este tema de la pandemia, pero pues las temperaturas siguen aumentando a récords históricos, empatado casi con el año 2016, que fueron los, los dos años eh, en más de 141 años donde han logrado temperaturas eh, más calientes. Y esto obviamente, pues como lo decía la, nuestra invitada, afectando la fuerza de los huracanes, no la cantidad, pero la magnitud y también de otros fenómenos pues como los incendios, las sequías, eh, los descongelamientos, entre otros factores. Es algo realmente para tener presente, para no vivir en negación y para desde cada uno de nuestros rincones poder sumar a, a reducir esta brecha. Eso es de Millennial Way Show. Recuerden que esta entrevista la pueden ver en todas nuestras plataformas digitales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en formato podcast en SoundCloud y también en Spotify. The Millennial Way Show, empoderando las nuevas generaciones.